Hola, buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo está? Hoy, hoy es un día muy precioso, ¿verdad? Hoy quiero hablarles sobre las mujeres tendrán un papel protagonista en el ideal, mundo ideal 2 de la antología de nuestra madre verdadera. Vamos a estudiar. Las mujeres tendrán un papel protagonista en el mundo ideal 2. Según el libro de Génesis, después de que Dios creó el cielo y la tierra, creó a los entapasados de la humanidad. Adán, el hombre, y Eva, la mujer. Dios les dio las tres grandes bendiciones y, simultáneamente, su propia porción de responsabilidad. Estas bendiciones fueron, sed fructíferos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, y tened dominio sobre todo ser viviente en el mar, en la tierra y en el aire. Y al mismo tiempo Dios le dio al hombre y a la mujer su responsabilidad, diciéndoles que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto nos enseña cuál fue el propósito de Dios al crear a los seres humanos y el universo, y al mismo tiempo revela los fundamentos de la vida. La bendición de que sean fructíferos significa que todos los seres humanos deben desarrollar su carácter y perfeccionar su capacidad de amar. La segunda bendición de multiplicar la vida significa que el hombre maduro y la mujer madura deben formar una relación de esposo y esposa y tener hijos, criarlos, caminando así por el camino de los padres. Es el propósito de Dios de la creación para el esposo y la esposa, guiando a la familia y cumpliendo con los deberes del padre y la madre, hacer de este mundo la tierra bendecida de consuelo y riquezas estableciendo así el reino de los cielos en la tierra. Este propósito de la creación podría haberse alcanzado solo si nuestros antepasados hubiesen mantenido el mandamiento de Dios de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Adán y Eva quebrantando este mandamiento de Dios, esto sucedió antes de que hubiesen completado su crecimiento, mientras todavía estaban en su adolescencia. Nuestros primeros antepasados cayeron a causa de Satanás, causando así que toda la humanidad le dara un linaje de maldad. Así es, gracias. Debido a que muchas personas no conocen el propósito de la creación de Dios, hay muchas personas que viven sin conocer el propósito de su propia vida. El primer propósito de la vida es que cada ser humano debe perfeccionarse en su individualidad. Completar, completar la individualidad significa, en una palabra, convertirse en una verdadera persona. Por lo tanto, no debemos olvidar que nuestro primer objetivo en la vida es convertirnos en una verdadera persona. No importa qué tipo de, qué tipo de trabajo hacemos, qué tra trabajo de actividad tenemos, una verdadera persona significa ser un hijo filial, una hija filial. Cuando yo estaba en el seminario teológico en Corea, el, el reverendo Johan Lee, la principal enseñanza 
era convertirse en una verdadera persona. Creo que estas palabras han se han convertido en, una en la meta de mi vida. El reverendo Rohan Lee decía que, eh, que la meta de tu vida no es llegar a ser más un gran pastor, un político o empresario o un artista. Él nos enseñó que la meta final en el mundo espiritual es convertirse en una verdadera persona, no importa lo que hagas. De, si acaso por, por causa de esta enseñanza y esta guía, yo nunca tuve dificultades en, en, en pensar qué tipo de persona tengo que ser un empresario, tengo que ser, tengo que ser un pastor, tengo que dar un buen seminario. Hay un monte de cosas que uno podría hacer, pero siempre he reflexionado en mí, en mí, en mí mismo. Tengo que convertirme en una verdadera persona, en un verdadero ser. Tengo que ser un hijo, un, un hijo filial. Ese es nuestra meta final. El, el, las cuestiones, los trabajos ex, externos, eso me ayuda, pero internamente, ¿cómo es que yo puedo convertirme en un mejor hijo para Dios? El segundo propósito de la vida es completar la familia. Para, para decirlo concretamente, completar la familia significa lograr la familia ideal completando las cuatro grandes dimensiones del corazón a través de los verdaderos hijos, los hermanos, hermanos, los padres verdaderos y experimentar el corazón y el amor de Dios. Cuando nosotros vamos al mundo espiritual, el objetivo final de los seres humanos es, es establecer una familia de amor basados en convertirnos en una verdadera persona. Si nosotros sabemos esto, sabemos que todos los seres humanos deben casarse, formar un matrimonio y tener hijos y establecer una familia de amor. El propósito de nuestra vida es hacer que este mundo sea más conveniente, que pueda fluir, que pueda que pueda, que, pueda, que pueda fluir en bienestar y finalmente establecer el, el, el cielo y la tierra, el cielo en la tierra. Para lograr esto, para lograr estas tres bendiciones, debemos armar un entorno natural que Dios ha creado. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, tenemos una vida de fe, así que lo que debemos siempre es reflexionar es, ¿soy yo realmente un verdadero hombre o no? ¿Soy un verdadero hijo o hija o no? ¿Soy un verdadero hermano o hermana o no? ¿Es nuestra pareja una verdadera pareja o no? ¿Soy realmente un verdadero esposo o no? ¿Soy realmente una verdadera esposa o no? ¿Somos realmente, verdaderamente padres verdaderos? ¿Soy realmente un verdadero padre? ¿Soy realmente una verdadera madre? Estos son los objetivos de nuestra vida eterna. No debemos olvidar que lo demás son solamente herramientas para construir nuestros verdaderos individuos y verdaderas familias. Esta es nuestra meta fundamental, mis hermanos y hermanas. La posición vertical, o puede ser realmente un buen artista, un buen empresario, eso al final se va. En el mundo espiritual, en las cuestiones externas no, ok, tú tienes una, una habilidad en un trabajo y a través de eso, ¿cómo es que tú te puedes convertir en un verdadero hermano, una verdadera hermana, un verdadero esposo o una verdadera esposa? 
Ese es el problema, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso es que el mundo espiritual y el reino de los cielos requiere a un verdadero ser, una verdadera pareja, un verdaderos hermanos, verdaderos padres. Esta es nuestra meta fundamental, mis hermanos y hermanas. No importa lo que hagamos, tiene que siempre reflexionar en estos puntos. Nuestra vida y visión, según el principio divino, no son un asunto vago. Aunque conozcamos el principio, todos fijamos nuestras metas en las cosas externas, por lo que divagamos y nos perdemos. Debemos tener claro, tenemos que tener que, claro que vivir por el bien y como bien exteriormente no es nuestro objetivo final, porque nuestro último, nuestra meta final es cómo convertirme en un verdadero ser, cómo yo puedo establecer una familia ideal. Esa es la meta importante. Viviendo el principio divino, el corazón humano visto a través de la mente espiritual y física, vamos a estudiar. La mente espiritual, la mente física y su relación en la mente humana. La relación entre la mente espiritual y la mente física es como la que existe entre, entre la naturaleza interna y la forma externa. Cuando se vuelven uno a través de la acción de dar y recibir con Dios como su centro, forman una entidad funcional unida que guía al yo espiritual y al yo físico para volverse armoniosos y progresar hacia el propósito de la creación. Esta entidad unida es la mente del ser humano. La conciencia es aquella facultad de la mente humana que, en virtud de su naturaleza innata, siempre nos dirige hacia lo que creemos que es bueno. Sin embargo, así como él varía el estándar de bondad en los seres humanos caídos, también fluctúa el estándar de su conciencia. Esto provoca frecuentes disputas, incluso entre aquellos que abogan por una vida concienzuda. La mente original es aquella facultad de la mente humana que persigue la bondad absoluta. La mente original se relaciona con la conciencia como naturaleza interna a forma externa. La conciencia de una persona la dirige a buscar el bien de acuerdo con el estándar que ha establecido en la ignorancia, aunque pueda diferir del estándar original. Sin embargo, la mente original repele esta forma defectuosa y trabaja para corregir la conciencia. Mientras nuestra mente espiritual y nuestra mente física estén bajo la esclavitud de Satanás, la entidad funcional que forman a través de su acción de dar y recibir se llama la mente malvada. La mente malvada impulsa continuamente a la gente a hacer el mal. Nuestra mente y conciencia originales nos dirigen hacia repeler la mente maligna, nos guía en esfuerzos desesperados por rechazar los malos deseos y aferrarnos a la bondad al romper nuestros lazos con Satanás y volvernos hacia Dios. Gracias, Jebelijani. Vamos a estudiar las palabras del Padre. Nuestro orgullo y orgullo de Dios. Entonces, ¿qué causa estos trastornos y movimientos del corazón orgulloso? Es el deseo de la mente original que desea mantener la cabeza en alto. Si hubiésemos cumplido el ideal de Dios de unirnos con Él, habríamos podido cultivar una conexión original 
en la que nuestro orgullo se habría convertido en el orgullo de Dios y el orgullo de Dios en nuestro orgullo. Es por eso que, a pesar de que somos individuos caídos, todavía nos movemos en esa dirección y luchamos por encontrar el valor central en todo el universo. Sigue el corazón natural y busca la costumbre racional. Sin embargo, debemos entender que debido a la caída humana, el orgullo que conmovió nuestros corazones no pudo establecerse como una ley racional. En cambio, se estableció como un justo lo contrario a eso. Necesitamos convertirnos en personas que puedan seguir nuestros corazones naturales y buscar la costumbre racional. Pero debido a la caída, perdimos eso y nos, nos estamos moviendo en una dirección opuesta. Así es. Los seres humanos tienen un deseo natural de presumir. Si los seres humanos no hubiesen caído, Dios alabaría y se jactaría de los seres humanos. Y los seres humanos alabarían y se jactarían de Dios y le ofrecerían himnos. Si, si el, el ser humano hubiese conseguido la, la unidad, habríamos tenido una relación original de que nuestro orgullo sería el orgullo de Dios y el orgullo de Dios sería nuestro orgullo. Se suponía que éramos seres humanos que perseguían la ley de la moralidad de acuerdo con nuestro corazón original, nuestra mente original, pero debido a la caída perdimos, perdimos eso y nos estamos moviendo en una dirección opuesta para enfrentar directamente nuestro corazón original, nuestra mente original. Primero, debemos liberar el ham de Dios, consolarle antes de alabar y jactarnos de él. Por eso es que nosotros tenemos que entender que originalmente nosotros teníamos que estar orgullosos de Dios y alabar a Dios y nosotros mismos también tenemos que, como somos hijos de Dios, también tenemos que estar orgullosos. Pero por causa de la caída... ¿En, ¿En qué es lo que nos enfocamos primero? ¿Cómo podemos liberar a Dios? ¿Cómo podemos consolar a Dios? El Han de Dios, porque Él ha sufrido tanto, Él ha trabajado tanto para restaurar a los seres humanos. Tenemos que saber, tenemos que entender el corazón afligido de Dios, la realidad de Dios. Y recientemente una persona daba un testimonio de que un día, cuando, cuando un cristiano puede enseñar el principio divino uno a uno y estaba tan sorprendido, después de escuchar el principio divino, ¡wow! Dios, Dios es un Dios de sufrimiento. Se estaba en shock. Él se sorprendió. Nunca escuchó esto. Y entonces, de alguna manera, su corazón cambió y vino a entender que Dios es un Dios de sufrimiento por causa de que, porque naturalmente Dios, el, el ser humano tiene la naturaleza de que, que estar orgullosos de Dios y queremos alabar a Dios. Pero, pero después de eso, una vez que conocemos la realidad de Dios, él entendió que Dios es un Dios de sufrimiento. Por eso es que, ¿cuál es nuestra primera misión? ¿Cómo liberar a Dios? ¿Cómo consolarle? ¿Cómo ayudarle? 
salir de este, de, este, de este mundo satánico, de este reino satánico. Por eso es que tenemos que hacer nuestro trabajo muy bien. El principio divino es muy poderoso. Al enseñar el principio divino, dejemos que los cristianos puedan entender y las personas puedan comprender la realidad del corazón de, de nuestro Dios. Hoy, para el Ministerio Juvenil, encontrarás alegría en todo lo que haces con sinceridad. Muy muy importante este contenido. Vamos a estudiar. ¿Por qué nos volvemos falsos? La naturaleza, eh, la naturaleza humana original es buena y no falsa, pero hay muchos casos en los que es imposible llevar una buena vida. Cuando nos preguntamos por qué somos falsos y por qué no podemos ser buenos a pesar de que tenemos el estándar de la verdad, el estándar de ser verdadero o el estándar de ser una verdadera persona en nuestra naturaleza original. Es porque tenemos el estándar de la verdad, pero no podemos vivir con un corazón verdadero. Hay una causa. Desde un punto de vista de principio, significa que a pesar de que tenemos naturaleza original, estamos usando esa naturaleza como naturaleza caída. Nos hacemos falsos porque, aunque tenemos un estándar de verdad, usamos ese estándar centrado en la naturaleza caída. Así que hoy estudiemos acerca de poseer y vivir el estándar de la verdad. Cuando nosotros usamos nuestra naturaleza original centrada en Dios, se convierte en la naturaleza original de la creación. Y cuando la usamos centrada en Satanás, se convierte en naturaleza caída. Entonces, centrado en quién voy a usar mi naturaleza original. Esa es nuestra porción de responsabilidad. La naturaleza original es buena y en, en todos, pero no podemos mantener una buena vida porque la usamos centrada en nosotros mismos. Por otro lado, si usamos nuestra naturaleza original centrada en los demás, por el, el bien de Dios, siempre podemos ser el centro de la bondad. A pesar de que nosotros los seres humanos tenemos la verdad en nuestra naturaleza original. No podemos mantenerla porque nuestra vida misma es más falsa que más falsa de ver, que verdadera. Por lo tanto, siempre debemos ser verdaderos y fieles a nosotros mismos. Eh, mira, cómo, mira cómo crecen todas las cosas. Si nos fijamos en las criaturas vivientes, son fieles. Momento tras momento, mientras se relacionan con la luz del sol y el aire, en su, en, realidad, en su realidad dada sin un solo momento de vacío, nada, nada trae saltos repentinos de crecimiento. Si tú haces lo mejor en cada momento, tú pasarás por la primavera, el verano y darás hermosos frutos en otoño. Cabe señalar que no hay absolutamente ningún salto en el crecimiento de un organismo vivo. Por lo tanto, nosotros también debemos vivir día a día y momento tras momento con una sinceridad con, con, sin ninguna laguna. No tengas fantasías inútiles. Si pasas bien el día, con certeza te espera un hermoso mañana. Siguiente. 
A medida que una persona crece, el estándar de la verdad cambia gradualmente. A medida que una persona crece, el estándar de la verdad cambia gradualmente. Esto se debe a que, a que el entorno de la vida cambia a medida que crecen en su adolescencia y 20 años. Cuando eres joven, saboreas el estándar de la verdad a través de tu relación con tus padres. Y a medida que creces y experimentas más, experimentas más tu propio estándar de verdad. Entonces, cuando te cases, te darás cuenta de cuál es el estándar de verdad que está centrado en la pareja. Y cuando tengas hijos, descubrirás el estándar de verdad de tu relación con tus hijos. En otras palabras, se puede ver que la responsabilidad dada a uno mismo cambia a medida que la persona crece y la responsabilidad del estándar de verdad cambia. Después de todo, la verdad se encuentra a través de las relaciones. Se encuentra en las relaciones interpersonales como, como con los padres y los maestros, a través de la alegría que surge de las relaciones humanas. Nos damos cuenta y experimentamos cuál es el estándar de la verdad. Así es. A medida que una persona crece, el estándar de la verdad cambia gradualmente. El estándar de la verdad de la humanidad crece a medida que la profundidad y el estándar del corazón se expanden gradualmente a través de la edad de los hijos, la edad de los hermanos hermanas, la edad de las parejas casadas y la edad de los padres. A través de muchas experiencias y crecimiento, la cantidad y los estándares que responsabilidades también cambian lo que lleva a un mundo más grande de verdad. En última instancia, el verdadero mundo se encuentra a través de las relaciones humanas. Se encuentra a través de las relaciones interpersonales como las relaciones con los padres, hermanos, cónyuges o maestros. Entonces, ¿cuál es la verdad en las relaciones humanas? ¿Cómo puedo llegar a, la, a, esa, a ser de verdad? A medida que me doy cuenta de que cómo puedo dar alegría a los demás y tener experiencias, gano alegría. Entonces, lo más importante en las relaciones humanas es realmente eh, construir aquellas relaciones sinceras. Si careces de la verdad en una relación, si careces de esa verdad en una relación, tú te conviertes en una persona falsa a partir de ese momento y tu vida se vuelve sin sentido. Siguiente. Encontrarás alegría en todo lo que hagas con sinceridad. Cuando hacemos, cuando hacemos felices a nuestros padres o cuando somos elogiados por ellos, estamos decididos a hacer el bien por ellos. De esta manera, cuando experimentamos el estándar de la verdad, tomamos una determinación más grande. Cuando experimentamos el estándar de la verdad de esta manera, primero nos determinamos y después de que nos determinamos, desarrollamos motivación y luego el poder de la esperanza. Experimento alegría cuando he hecho todo lo posible en una cosa pequeña y cuando la he tratado con sinceridad y no como algo pequeño. Esta experiencia te motivará más para trabajar. Si experimentas alegría, no discriminas a las personas y desarrollas buenas relaciones con los demás a medida que creces. Cosecharás verdaderos frutos. Sin embargo, por lo general no podemos. Si alguien invierte, invierte su Johnson y 
su corazón sincero para hacer feliz a los demás, él o ella experimentará los resultados de que trae la verdad. Ya que sabemos que los resultados de la verdad, que es siempre la sinceridad, siempre trae alegría al final. Y, y, y las hermosas recompensas con certeza se te seguirán. Cuando más practicas la verdad, que es la sinceridad, más, más decididos, esperanzados y motivados para hacerlo mejor. Aunque es una cosa muy pequeña, cuando la tratas con sinceridad y no, y no a la ligera, experimentarás una gran alegría de ella. A través de esta experiencia estarás motivado para trabajar aún más. La razón por la que no tenemos la motivación y la esperanza para lo que hacemos es porque en lugar de invertir en todo nuestro corazón en lo que hacemos, somos formales. Solo lo hacemos por hábito y hacemos tareas asignadas como una máquina con un sentido solamente de obligación. Y ahí hay un problema. Por otro lado, aquellos que hacen todo con su sinceridad, experiencian alegría en el trabajo y las relaciones interpersonales. Y porque no discriminan a las personas y forman buenas relaciones, logran los resultados verdaderos. Siguiente. El significado de ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, Él quería decir que trates a tu cuerpo con sinceridad. Cuando mi cuerpo está frío, caliente o hambriento, sé cómo vestirme, comer y beber. Por lo tanto, el mensaje aquí es amar a tu prójimo como eres sincero a, a tu propio cuerpo. Descubrimos el poder del corazón cuando somos sinceros en todas las cosas y encontramos alegría. Cuando mi corazón es sincero y fiel, siento alegría y gratitud, independientemente de quién vea o no. Además, si vives para los demás con un corazón tan sincero, experimentarás cuál es el estándar de la verdad y ganarás fortaleza. Gracias, Jebelijani. Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, quería decir tratar a los demás sinceramente como amas, atesoras, y tratas tu cuerpo de la mejor manera. Sin embargo, los seres humanos caídos discriminan según las circunstancias y a las personas. No tratan a su propio cuerpo y a sus vecinos de la misma manera. No tratan a los hijos de otras personas de la misma manera o que, o que a los suyos y los discriminan. Esto no es lo que es una persona verdadera. Mis hermanos y hermanos, inclusive yo me pregunto a mí mismo, yo no todavía no soy una persona verdadera, porque realmente puedo yo tratar a otra persona de la misma manera como yo trato a mi propio hijo, a, propio, a mi propia hija, a mi propio chico, a mi propia chica. ¿Lo tratamos igual o no? Ahí está el problema. Tratar, tratar a mi prójimo como a mi propio cuerpo. Ahí está el problema. Ahí hay una laguna. Hay una... ¿Cómo se diría? Es una cuestión de actitud. La dis discriminamos. 
ahí los ponemos en contra. Y ahí es el, el problema. Por eso es que nosotros no somos personas verdaderas. El Padre Celestial, cuando, cuando Él nos ama a cada uno de nosotros, a cada inclusive eh, eh, elemento de la creación, Él ama a cada ser humano. No importa si es político, si es un, un, una persona de negocios, una persona deshabilitada, no importa el qué. Dios ama a todos de manera igual. ¿Cómo es que nosotros podemos parecernos con ese corazón de Dios? A pesar de que nosotros decimos, ok, vamos al prójimo y hablamos a la nación y al mundo, pero siempre... Nosotros siempre amamos más a, nos, a, a, a lo que es nuestro propio que los mejor que los demás. ¿Usted qué piensa? Por eso es que nuestro estándar está muy lejos. El ser humano discrimina de acuerdo a las circunstancias y a las personas. Y nosotros decimos vivir por el bien de los demás, vivir por, vivir por el bien de los, de, los, de los demás, pero verdaderamente siempre estoy buscando mi propio beneficio. Siempre discrimino de acuerdo a las circunstancias y a las personas. Siempre juzgando y fácil, estoy poniendo mi propia opinión y, me puedo, y a pesar de que decimos vivir por el bien de los demás, pero de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo al estándar del principio divino, estamos lejos, muy lejos, por causa de esta razón. No podemos cre uh, crecer adecuadamente y ese es un problema. La sinceridad significa realmente tener una fe, una, una sinceridad en mi corazón al margen a quien los ve o no. Cuando usted practica este tipo de vida de manera sincera, donde sea, usted va a experimentar alegría y sentir gratitud. Por eso es que yo estoy realmente admirado con nuestro Padre, porque Él amó al mundo, amó a toda la humanidad, amó a cada uno, de, de, inclusive a toda familia bendecida más que a sus propios hijos y ese, ese es el estándar verdadero si el padre si el padre hubiese tenido más tiempo y hubiese podido cuidar más de sus propios hijos yo creo que ninguno de sus hijos habría tenido problemas y nuestro padre y nuestra madre se dedicaron 100% ellos sabían el estándar de Dios. Por eso es que ellos amó al mundo más que a sus hijos. Él amó a las familias bendecidas más que a sus hijos. ¡Wow! Hay muchos problemas aquí y allá. Pero el padre tenía que mostrar el estándar. Si el padre hubiese tenido tiempo, más tiempo hubiese podido cuidar de sus propios hijos uno por uno como, como, como hubiese cuidado de los, de los, de los uh, miembros primeros de la iglesia yo creo que todos habrían sido hijos leales hijos de mucha fe y habrían sido hijos verdaderos tiene que entender que no, pode, no podemos ser como el padre y la madre realmente es, tenemos que crear un balance tenemos que criar a nuestros hijos muy bien y al mismo tiempo tenemos que verdaderamente 
vivir por el bien de los demás. Si nosotros no mostramos el modelo en nuestra familia, nuestro padre verdadero tenía que amar al mundo y mostrar eso al mundo. Pero en nuestro caso, tenemos que saber que tenemos que realmente tener un balance. El padre verdadero nos mostró un balance y hemos aprendido el padre verdadero. Por eso es que tenemos que... Por eso es que yo pienso que cuando yo voy a mi casa y, tra y, y, y o, por supuesto que yo amo a mis nietos y a mis hijos, pero a veces yo reflexiono. ¿Yo realmente estoy amando a mis miembros de esta misma manera? ¿Tengo este corazón con mis miembros? Yo siempre reflexiono en mí mismo, mis hermanos y hermanas. Si, si vives para los demás con ese corazón sincero, tú experimentarás qué es lo que es la verdad y ganarás, y ganarás fortaleza. El mensaje de hoy ha sido encontrar alegría en todo lo que haces con sinceridad. Así como yo soy muy consciente, así como yo soy muy consciente de la importancia de la sinceridad, trato de ser sincero haciendo lo mejor que puedo en todo lo que hago. Pero no es simple, ¿verdad? Trato de hacer mi mejor esfuerzo mientras me preparo para la devoción matinal. Quiero poner todo mi corazón. Cuando como, como alimentos con un corazón agradecido. Y cuando conozco a la gente, hago todo lo posible para transmitir el corazón de Dios y el amor de Dios cada mañana. Tal vez es siempre oro en la mañana digo Padre Celestial quiero invitarte cuando estoy compartiendo tu palabra Padre aquí en la devoción y también oro Padre Celestial cuando yo tenga el desayuno el almuerzo la cena por favor no quiero comer simplemente porque tengo que comer yo realmente quiero ser agradecido con la comida y a quien preparó la comida y por Dios mismo. A pesar de que, inclusive ahora por mi desayuno y con ese corazón agradecido. Y eso, a pesar de que yo trato, yo, no es fácil tener esa sinceridad cada momento. Y una vez más, no sabemos cuán importante es la sinceridad en nuestras vidas. Si no soy sincero en todo, yo me convierto en la mentira. Y, una, y soy una persona falsa, ¿no? Una persona verdadera. Y cuando, y cuando yo paso, siempre siento que mi corazón estará vacío si no pones tu sinceridad. Entonces, así que hagas lo que hagas, derrama, derrama tu corazón y tu mayor sinceridad. Entonces estarás motivado y esperanzado sin importar lo que hagas y crecerás y te desarrollarás cada día porque Dios es un Dios de sinceridad y de corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Una devoción del corazón. Siempre podemos sentir su sinceridad. Muchos tópicos se han, se han dicho, el propósito de la vida, convertirse en un verdadero hijo, un verdadero hija, la familia ideal, haciendo un 
mundo ideal, eh, también liberar el Han de Dios, tenemos que realidad, tenemos que liberar el corazón y concluir que donde podemos experimentar alegría cuando realmente lo hacemos de corazón para los demás, tratar, tratar a los demás como a nosotros mismos y entonces podemos experimentar el estándar de la verdad y ese es el estándar de nuestros padres verdaderos, es un mensaje increíble y por supuesto tenemos nuestra esto se pone en práctica y está en nuestro testimonio viviente y estoy muy emocionado de invitar a esta persona en este testimonio viviente Jasmine Santoro de Los Ángeles y ella va a compartir a propósito de su experiencia en el testimonio aquí eh, en CARP muchas gracias, recibamos a Jasmine en vivo, temprano en la mañana buenos días Buenos días, Reverendo Young. Buenos días, hermanos y hermanas. Hola, Jasmine. Estás en Los Ángeles y es tan temprano allá, ¿verdad? <ríe> Gracias. Sí. Gracias por dejarme estar aquí. Y, y eh, estoy humildemente, solamente quiero compartir mi propio testimonio de, de, de dar testimonio. Estoy form, eh, Soy parte del de centro de CARP y por casi cuatro años. Y en los primeros tres años estaba dando testimonio y he experimentado, he tenido varios invitados, pero ha sido muy, eh, ha sido muy difícil tener un, un invitado que realmente con, sea, eh, continúe y termine el principio divino. Y eh, al, al principio se empieza bien, pero luego para. Entonces está... está estaba pensando, eh, eh, creo que no soy buena para dar testimonio. Y, y, y como se está hablando tan lo importante de tener los dos, tres, tres hijos espirituales entonces eh, necesito hacer este compromiso para y, y no lo puedo cumplir y, y tenía estos pensamientos realmente y pensaba no soy capaz no soy capaz de hacerlo y de todas maneras hemos continuado dando testimonio y cómo es que es tan difícil romper la barrera de estos tres hijos espirituales y temprano este año tuvi, tuvimos uno, algunos uh, invitados que empezaron a leer el principio divino y, es, y estábamos pensando que ya estaban, ya estaban preparados y por diferentes circunstancias pararon de estudiar y cuando, cuando un invitado paró siempre y o de alguna manera rechaza el principio divino es muy duro para mí y siempre, y siempre me quedo como en shock o y después de hablar con mi figura Abel me di cuenta me di cuenta de que que hay cosas hay cosas que pasan en mi corazón y quiero como yo no quiero sufrir más entonces trato de ya de parar de dar testimonio y también entonces también cuando si pasa esto él me explicó que también estoy cerrando lo que Dios está experimentando el corazón de Dios, porque él ha soportado mucho sufrimiento, mucho rechazo. Y entonces, entonces me pensé a cuestionar, ¿será que yo puedo hacer este trabajo, dar testimonio y pasar por este, este, estos dolores? Y en ese tiempo yo me di cuenta de que, ¿qué es lo que me mantiene y qué es lo que me mantiene aquí? ¿Qué es lo que sigo? ¿Por qué sigo haciendo? Es que Dios nunca se da por vencido, nunca se da por vencido. Entonces no me puedo dar por vencido, no me daré por vencido. Entonces, conectada con ese corazón de Dios, me he dado cuenta de, um, um, al margen de la, del sufrimiento de Dios, su corazón es mucho más fuerte y es esperanza. Entonces, tengo que, 
Entonces eso me da la fuerza y la determinación para continuar en, en esta misión. Lindo, lindo, hermoso. Después, después de que mi, mi, mi invitado paró de estudiar el principio divino, entonces, entonces me determiné, solo quiero encontrar a un solo invitado que pueda leer el principio divino. Entonces, entonces, mi, entonces mi figura central habló otra vez a través de los tres hijos espirituales. Entonces esta vez quiero alcanzar esta meta, no solamente si puedo o no puedo, si soy buena o no mala para hacer esto, simplemente porque... Tengo aquella convicción de que Dios, que Dios está trabajando, que Dios existe. Tengo esa convicción, entonces hice esa determinación. Entonces he, he dado prioridades en dar testimonio a, a ciertos invitados. Entonces, a través de esto, con este tipo de experiencia y esta determinación, y este, y este semestre, en el verano, eh, te, tuvimos como una especie de romper las barreras internas para que eh, los, el mundo espiritual inclusive pueda estudiar. Entonces encontramos a alguien que esté estudiando el principio y te, entonces estamos encontrándonos con, con personas que están estudiando dos, tres, cuatro veces a las semanas y un, y un invitado terminó el principio divino, divino y otro va a terminar pronto el principio divino. Yo es, eh, no puedo expresar lo especial que es cuando la, la primera vez que podemos eh, introducir o presentar a los padres de los... Es, eh, esto es realmente, yo quiero decirlo de manera muy humilde, pero me siento muy orgullosa y muy, muy agradecida a Dios porque podemos uh, introducir y presentar a los padres verdaderos. Eh, eh, y reflexionando en cómo es que Dios ha estado realmente guiándome durante todos estos tiempos para poder llegar a este punto. Y entonces, así que estoy muy agradecida por Dios por confiar, por creer en mí y darse por vencido. Y por nuestros padres que siempre me han dado... Y gracias, por supuesto, por Dr. Young, que a veces cuando uno está con dificultades, la devoción matinal siempre habla del tópico en el que yo estoy eh, con dificultades. Entonces, así que estoy muy agradecido y siempre, y siempre estoy en contacto con mi figura Bell y siempre estoy reportando. Y, y, y a veces nos encontramos varias veces a la semana para poder y, y, y tener realmente esta colaboración con los y, y, y pendientes de presentar a los padres de los, a nuestros invitados y o, o, también quiero expresar mi, mi gratitud a mi, la primera generación porque cuando daba testimonio me di cuenta cómo es que Dios ha estado trabajando para encontrar a las personas y cómo Dios trabajó para que pudiesen y puedan personas que puedan realmente superar muchas circunstancias, sus antecedentes, sus creencias y entonces poder encontrarse con el principio divino, aceptar a los padres, hay muchas cosas que superar y así que como hijo bendecida realmente me, me siento simplemente que ya todo lo tengo ya dado y simplemente puedo estar agradecida por haber nacido aquí y estoy aquí y simplemente quiero decirle gracias, una sincera gracias por todo su sacrificio para mí y todos los hijos bendecidos que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Jasmine. Tu testimonio es muy bonito. Yo creo que no, toda nuestra primera generación tienen este, se van, han sentido realmente eh, confortados por este tu testimonio. Y sigue adelante, por favor, con tu misión. Multiplícate, linda. Gracias, Jasmine. Muchísimas gracias. Te quiero mucho. Muchísimas gracias. Gracias.